0: Los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino Pero que por una hora recibirán autoridad como reyes con la bestia Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia Ellos pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá Porque él es señor de señores y rey de reyes Y los que están con él son llamados, escogidos y fieles
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Apocalipsis, la develación de Jesús. En Juan 17, Cristo oró por sus discípulos diciendo, «Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta oración es el punto también de la visión de la derrota de Babilonia que veremos en nuestro estudio de hoy. ¿Quién es Babilonia y por qué debemos resistir sus encantos? Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 17 al 19 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Estamos ya cerca del final del libro de Apocalipsis, y qué aventura ha sido. Te agradezco por escuchar esta serie, y si te convenció nuestra manera de interpretar el libro o no, espero que haya sido por lo menos interesante, y que aún entre las diferencias que tengamos, hayamos visto a Cristo exaltado por sobre todas las cosas, para animarnos en la perseverancia de nuestro peregrinaje terrenal. Hoy comenzamos la última sección paralela del libro. Las cinco secciones centrales han mostrado las cosas que han de venir durante este siglo hasta el último día. Y conforme ha ido avanzando la visión, el lente se ha enfocado más y más en los juicios del día final. En la séptima copa, Juan miró la destrucción de Babilonia. Ahora, en una última sección que llamaremos los juicios finales, veremos en más detalle los juicios sobre los oponentes de Cristo y de su iglesia, representados como una ramera llamada Babilonia, la bestia, el falso profeta y el diablo mismo. Escucha primero lo que Juan mira en Apocalipsis 17, 1 al 18.
0: Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas Vino y habló conmigo Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera Que está sentada sobre muchas aguas Con ella, los reyes de la tierra Cometieron actos inmorales Y los moradores de la tierra Fueron embriagados con el vino de su inmoralidad Entonces me llevó en el espíritu A un desierto Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata Llena de nombres blasfemos Y que tenía siete cabezas Y diez cuernos La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas, y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla, me asombré grandemente, y el ángel me dijo, ¿Por qué te has asombrado?, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que viste, era y ya no existe, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer también son siete reyes, cinco han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo, y la bestia que era y ya no existe es el octavo rey, y es uno de los siete y va a la destrucción, los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes con la bestia, estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. También el ángel me dijo, Las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas, y los diez cuernos que viste y la bestia odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Que tengan ellos un propósito unánime, y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. La mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
1: Gracias, Tae. Esto fue Apocalipsis 17. Creo que Dennis Johnson resume muy bien este capítulo y el resto de la sección sobre la derrota de Babilonia. Johnson dice, Juan ha oído a un ángel anunciar la caída de Babilonia la Grande, 14, versículo 8, y ha visto la gran ciudad destrozada al ser derramada la última copa, la culminación del furor de Dios, 16, 19. Ahora uno de los ángeles de las copas invita a Juan a venir y ver a la gran prostituta Babilonia, su sensualidad y brutalidad, 17, 1 al 6, su relación simbiótica con la bestia, 17, 7 al 14, y finalmente su ruina y humillación por la bestia que antes la apoyaba, 17, 15 al 18. La caída de Babilonia evoca una serie de comentarios hablados, acusaciones por voces celestiales, 18:1 al 8, lamento por los que se habían beneficiado del apetito voraz de Babilonia, 18:9 al 20, y nuevamente del cielo, descripciones finales del destino de Babilonia y celebraciones de la justicia de Dios, 18:21 a 19:3. Este es muy buen resumen de nuestro texto. Babilonia representa la relación entre una economía corrupta y en cierto sentido religiosa o idólatra con el Estado. No cada sistema económico tiene el mismo tono religioso, pero ya hemos visto en nuestro estudio de Apocalipsis que había una presión para los primeros oyentes de comprometer su fe y participar en la idolatría que estaba entretejida con el sistema económico en el imperio romano. Ahora esto no se manifiesta de la misma manera en todas las culturas y en todos los tiempos, pero sigue siendo el caso que independientemente del sistema económico que sea, todos son falibles, y para participar en estos sistemas de manera total, tenemos que comprometer principios de nuestra fe. Y sabemos que en muchos lugares el sistema económico está ligado a la exaltación del individuo o del pueblo, pero no a la exaltación de Dios. Hay un texto que apoya la interpretación económica de Babilonia en Apocalipsis 18, que oiremos en unos momentos. 18.3 dice, Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y vemos en las descripciones de la gran ramera tanto lujo y opulencia como crueldad. Comenzando en el 17.4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Ahora, incluso el apóstol Juan se maravilla de la mujer, o del sistema y lo que ofrece, representado por la mujer, y él no es el único. Es importante que todos, como creyentes, reconozcamos la tentación de sus encantos. Apocalipsis 18.4 nos advierte del peligro. Y oí otra voz del cielo que decía, Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. Como dijo un amigo mío, recordando las palabras de Cristo, Debemos de estar en Babilonia, pero no ser de Babilonia. Ahora, tenemos que admitir que Apocalipsis 17, 9 al 14 es una sección muy difícil y discutida entre los comentaristas. Debemos de tener mucha humildad en un pasaje como este, pero pienso que podemos ver algunas cosas que nos ayudan a entender lo que requiere según el versículo 9 una mente de sabiduría. Es posible que haya una alusión a Roma cuando dice que las siete cabezas sobre las que se sienta la mujer son siete montañas. Pero si seguimos lo que hemos visto en toda la visión y el uso del número siete, puede también denotar la completitud de todos los reinos del mundo, en todos los tiempos, de manera simbólica. Confieso que es difícil de discernir exactamente lo que todo significa en esta sección, pero creo que el punto es uno de inminencia. 17.10 dice, cinco han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que permanezca un poco de tiempo. Esto puede ser una referencia a todos los reinos pasados, los cinco, los reinos del presente, el sexto porque es menos de siete, y el que será finalmente cuando Cristo vuelva para juzgar al enemigo, el último, el séptimo. Es una manera de decir, estamos en los últimos tiempos, y dentro de poco vendrá la victoria de Cristo. Y en la visión de Apocalipsis, esta victoria ha llegado con el derramamiento de las copas, el juicio que ahora vemos desde otra perspectiva en los capítulos 17 al 20, en los juicios finales. 17.14 nos asegura de la victoria final cuando dice, Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Pues para dar conclusión a este episodio, quiero que escuches la segunda parte de esta visión, donde vemos el llanto de la tierra por la derrota de Babilonia. Y quiero que pienses en el llamado del versículo 4 de salir de Babilonia, de apartarte de las obras malas de la corrupción de este mundo, para no ser juzgado junto con ella. Esto es Apocalipsis 18.1 a
0: 19.3. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y gritó con potente voz, ¡Cayó! ¡Cayó la gran Babilonia! Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía, «Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades». Páguenle tal como ella ha pagado y devuélvanle doble sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparen el doble para ella. Cuanto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así denle tormento y duelo, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Y de pie, desde lejos, por causa del temor de su tormento, dirán, ¡ay, ay, la gran ramera, Babilonia! ¡Ay, ay, la gran ciudad, Babilonia! ¡La ciudad fuerte! Porque en una hora ha llegado tu juicio, los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías. Cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda y escarlata. Toda clase de maderas olorosas y todo objeto de marfil y todo objeto hecho de maderas preciosas. Bronce, hierro y mármol y canela, especias aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva y flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Y el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti y todas las cosas que eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti y nunca más las hallarán. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella se pararán lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose y diciendo, ay, ay, la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, en una hora ha sido arrasada tanta riqueza, todos los capitanes, pasajeros y marineros, y todos los que viven del mar, se pararon a lo lejos, y al ver el humo de su incendio, gritaban, ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y lloraron y lamentándose, gritaban, ¡Ay, ay! La gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. Regocíjate sobre ella, cielo, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo, Así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. El sonido de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ningún ruido de molino se oirá más en ti. Ninguna luz de la lámpara alumbrará más en ti. Tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad. Y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos.
1: Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, confesamos que como Juan, muchas veces somos tentados a maravillarnos de lo que este mundo ofrece. Ayúdanos a mantener una perspectiva celestial que reconoce que la ciudad hacia la cual nosotros estamos en camino es muchísimo mejor que todo lo que podemos obtener en este mundo. Ayúdanos a mantener nuestra mirada en el Cordero, quien gana la batalla por nosotros. En su bendito nombre oramos. Amén. elfaroderedención.org ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba o si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter. Donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Apocalipsis: La Develación de Jesús.